0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sprechen wir über Kernfusion. Ist Kernfusion die saubere Energiequelle der Zukunft? Weshalb ist Fusion besser als Spaltung von Atomenergie versuchen wir ja gerade wegzukommen. Fusion poppt alle paar Jahre wieder mal auf. Weshalb lohnt es sich jetzt, darüber zu sprechen? Da die Fusionsenergie politisch angeheizt ist, haben wir von den jungen Wilden keinen vor das Mikro bekommen. Aber zum Glück ist mein Kollege Wolfgang Stieler Physiker und inzwischen ausgewiesener Experte in Sachen Fusion. Und ich habe das Vergnügen, heute mit Wolfgang über Fusion zu plaudern. Hallo Wolfgang. Hallo Jo. Als wir das erste Mal in der Redaktion über Fusion gesprochen haben, habe ich gedacht, was will Wolfgang da? Was ist das für eine Spinnerei? Das ist in den 90er Jahren mal hochgekommen, aber gefloppt. Und das ist ganz klar, Fusion funktioniert nicht. Nur das, woran ich damals gedacht habe, war kalte Fusion. Du sprichst aber von, kann man heißer Fusion sagen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall von echter Fusion. Und es wäre toll, wenn du das einmal auseinandernehmen könntest und einmal erklären könntest, wovon reden wir jetzt eigentlich überhaupt? Weil ich glaube, dass es nicht nur mir so geht.
0: Okay, ich versuche mal. Also der Witz bei der Fusion ist, dass man zwei Atomkerne dazu bringt, miteinander zu verschmelzen. Und wenn man leichte Atomkerne nimmt, dann ist die Bindungsenergie von den verschmolzenen Atomkernen hinterher kleiner, die man benötigt, als bei den einzelnen Atomkernen. Und das bedeutet, da wird Energie frei. Das Problem ist allerdings, Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen. Protonen sind positiv elektrisch geladen und äh, gleiche Ladungen stoßen sich ab. Das bedeutet, wenn man versucht, zwei äh, Atomkerne mit ihren positiv geladenen Protonen ganz dicht zusammenzubringen, muss man gegen riesige Kraft anarbeiten, die stoßen sich halt ab. Wenn man das Kunststück hinkriegt, sie dicht genug zusammenzubringen, dann schlägt die starke Kernkraft zu, die starke Kernbindungskraft, die Atomkerne auch tatsächlich, die dafür sorgt, dass auch Atomkerne selber nicht auseinanderfliegen und dann verschmelzen die miteinander, aber man muss sie halt sehr dicht zusammenbringen, dann ist diese starke Kernkraft, die nur auf einer sehr kurzen Skala wirksam ist, äh, größer als die abstoßende Kraft äh, der elektrischen Ladung. Ja, und das ist halt das Problem. Wie kriegt man Atomkerne ganz dicht zusammen? Und bei der kalten Fusion war es so, dass die Forscher, die damals daran beteiligt waren, behauptet haben, dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, bei Zimmertemperatur genau das zu erreichen, nämlich dafür zu sorgen, dass Wasserstoffatome so dicht aneinander gepresst werden, sozusagen, dass sie bei Zimmertemperatur miteinander fusionieren und deswegen Galt das damals auch als so eine irre Sensation, weil normalerweise äh, funktioniert genau das nur unter ganz anderen Bedingungen, wie zum Beispiel, wie sie zum Beispiel im Inneren der Sonne herrschen, bei sehr hohen Temperaturen und sehr hohen Drücken.
1: Mhm. Das heißt, wir sprechen hier im Prinzip vom von der Umkehrung der Kernspaltung, also wirklich von von ganz klassischer, sehr energiereicher Atomenergie. Das sehe ich richtig.
0: Ja, bei der Kernspaltung äh, haben wir ja im Prinzip einen ähnlichen Effekt nur umgekehrt. Wenn du sehr schwere Kerne zerbrichst, dann tritt da auch so ein Effekt auf, dass bei den bei den Bruchstücken halt die Bindungsenergie für die Bruchstücke kleiner ist als die gesamte Bindungsenergie für den, für den großen Kern. Und das bedeutet, auch dabei wird Energie frei. Das ist der sogenannte Massendefekt, hat Einstein damals in seiner Relativitätstheorie vorhergesagt. Und weil das so ein schöner atomarer Effekt ist, ist die Energie, die man dabei gewinnen kann, tatsächlich relativ groß.
1: Nun ist ja Atomenergie in Form von Spaltungsenergie, also das klassische, die Anwendung ist ja das klassische Atomkraftwerk, ist ja als Heilsbringer gehandelt worden, hat sich nun nachträglich als nicht so richtiges Erfolgsmodell herausgestellt. Also es bringt viel Energie, aber hat natürlich auch die bekannten vielen Nachteile. Weshalb soll jetzt der umgekehrte Vorgang, die Fusion, unsere energetische Rettung sein? Kannst du das mal in, in Relation setzen zueinander?
0: Kernfusion wäre, wenn sie denn funktionieren würde, dazu kommen wir ja noch, also zu den technischen Schwierigkeiten dabei, würde mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Energie erzeugen als Kernspaltung, aber ohne Radioaktivität und ohne Atommüll. Also ohne Radioaktivität, okay, da müssen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal auf die Einzelheiten gucken. Ganz so ist es auch nicht, also ganz trivial. Ist es auch nicht ein bisschen Strahlung entsteht dabei auch? Aber diese ganzen sehr hässlichen, sehr langlebigen, sehr giftigen radioaktiven Schwermetalle, die man bei der Atomspaltung hat und auf die man dann irgendwie aufpassen muss, die man über Zehntausende oder Hunderttausende von Jahren wegsperren muss, wirklich isolieren von der Umgebung, das hat man halt bei der Kernfusion nicht.
1: Ja. Und was ist jetzt so schwierig an der Fusion? Weil das klingt eigentlich so, als wäre das eine super Idee, prima Lösung. Keine Schweinereien im Nachgang, noch mehr Energie als durch die Kernspaltung. Und da wird ja schon wirklich viel Energie frei. Also was ist so schwierig daran?
0: Also als die äh, Forscher angefangen haben mit der Kernfusion, gab es da auch erstmal einen relativ großen Optimismus. Ich habe ja schon gesagt, man muss halt äh, die Materie, die man da fusioniert, also Wasserstoffgas, das, der Klassiker ist Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Also man braucht leichte Atome, die zu einem schwereren Atom fusionieren. Man muss dieses Wasserstoffgas sehr heiß machen und stark unter Druck setzen, weil sonst fliegt es halt wieder auseinander. Sehr heiß machen heißt, dass man im Grunde genommen dafür sorgt, dass die Atome sehr schnell, durcheinander fliegen, die stoßen dann immer wieder gegeneinander und äh, diese Geschwindigkeit, mit der sie da hin und her flitzen und gegeneinander stoßen, kannst du direkt übersetzen in eine Temperatur. Und äh, wenn sie so schnell äh, gegeneinander stoßen, hast du irgendwann mal tatsächlich auch einen Fall, wo zwei Atome aufeinander prallen die schnell genug sind, genug Energie haben, damit sie dann lange genug, dicht genug zusammenbleiben, um, um zu fusionieren. Und dann muss man aber, wenn das funktioniert hat, wenn man tatsächlich diese Fusion gezündet hat, dafür sorgen, dass das Gas, was dann in Form von Ionen, also Plasma, äh, vorliegt, nicht wieder sofort auseinanderfliegt. Ja, Und
1: du musst das Plasma im Prinzip einsperren, ne?
0: Man muss das Plasma im Prinzip einsperren. Aber dazu kommt noch eine besondere Schwierigkeit. Also das geht, es gibt, es gibt technische Möglichkeiten, um Plasma einzusperren. Aber Plasma benimmt sich, sagen wir mal, komisch. Also man, man muss sich das so vorstellen, ich habe mal, als ich noch studiert habe, hatte ich auch mal Plasmaphysik gehabt und äh, da verglich der Dozent das Plasma mit so einer Art Pudding oder mit äh, Kuchenteig. Also man kann sich das tatsächlich so vorstellen, also das ist ein, ein, ein kollektiver Materiezustand, das kann man so schön mit, mit ein paar Angebervokabeln sagen, ähm, das sind ein Haufen Ionen, die durcheinander fliegen, die aber eben über ihre über die elektrische Anziehung und Abstoßung miteinander verknüpft sind. Die hängen alle irgendwie zusammen. Und das heißt, wenn du an irgendeiner Stelle an diesem Plasma zerrst, irgendwas machst mit dem Plasma, dann pflanzen sich sofort irgendwelche Schwingungen durch dieses Zeug durch. Das wabbelt halt sozusagen. Yeah. Und da bilden sich auch Turbulenzen und Strömungen und gerne auch instabile Strömungen und Turbulenzen. Und das das ganze System verhält sich gerne mal chaotisch. Das ist das Hauptproblem, dass die Techniker, die sich das überlegt haben, also die ursprünglichen Konzepte, wie man so ein Plasma einsperren und isolieren kann mit Hilfe von Magnetfeldern, die kommen aus den 60er Jahren. Und als sie dann die ersten Experimente gemacht haben, haben sie festgestellt, ja, das Plasma verhält sich aber nicht so, wie in den theoretischen Rechnungen vorhergesagt, sondern wenn man das heiß macht und immer heißer und tatsächlich... In die Nähe der interessanten Bedingungen kommt, dann fängt das Zeug halt an, ja, instabil zu werden. Und wenn es instabil wird, bricht es aus aus dem Magnetfeld, kann gegen die Wand des Gefäßes stoßen. Dann passiert erstmal auch nichts Schlimmes, aber dann verliert es halt sehr viel Energie und schon geht die Fusion wieder aus.
1: Ja, okay.
0: Und eine Lösung dafür, um äh, solche Plasmen, Fusionsplasmen beherrschen zu können, war, dass man sich überlegt hat, na gut, dann machen wir einfach das Volumen von diesem Plasma sehr groß. Wir, wir bauen einfach ein sehr, sehr großes Gefäß, in das wir dieses Plasma einschließen und wenn es dann Störungen gibt, dann sind es kleine Störungen, die in diesem großen, wie ein kleiner Wirbel in einer großen Badewanne oder im Swimmingpool, die in diesem großen Volumen nicht so viel ausmachen, dann kriegen wir das irgendwie beherrscht. Und so ist die Idee entstanden, einen Fusionsreaktor zu bauen, der halt sehr groß ist.
1: Aber ist ein großes Plasma denn leichter beherrschbar? Also mal davon abgesehen, Plasmaphysik hat ja riesige Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Also Plasmaanwendungen sind ja so in meiner Wahrnehmung gar keine großen Herausforderungen mehr. Es wird, wird ja Plasma auch durchaus angewendet. Technisch angewendet. Ist das noch mal ein Unterschied, wenn normale Techniker von Plasma reden? Und wenn man von einem Fusionsplasma spricht, ist es einfach noch eine andere Qualität, weil es andere Temperaturen sind? Ja. Oder sind es wirklich andere Plasmen? Also ist Plasma nicht gleich Plasma?
0: Doch, im Prinzip schon, aber ich, ich würde mal sagen, das Fusionsplasma benimmt sich zickiger. Das ist schwieriger zu handhaben, weil wir eben einfach über, über enorme Temperaturen und, und, und Drücke reden. Und das ist generell schwieriger zu beherrschen. Tatsächlich ist es aber, also stimmt das, was du gesagt hast, hat es interessante Fortschritte gegeben, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der technischen Beherrschung von Plasmen. Und ich muss auch dazu sagen, es ist tatsächlich auch schon mal gelungen, ein Plasma zu zünden Ende der 90er in dem britischen Jet-Reaktor. Das ist auch ein relativ großes Ding. Allerdings muss man, musste man immer noch mehr Energie reinstecken, als man rausbekommen hat. Und der Reaktor war im Grunde genommen dafür auch gar nicht gebaut. Die wollten aber halt einfach mal ausprobieren, ob das grundsätzlich funktioniert.
1: Also die haben schon versucht, Fusion zu machen. Da ging es nicht also generell einfach nur um ein stabiles Plasma, sondern es ging schon um Fusion.
0: Die haben das nicht nur versucht, es ist ihnen mehrere Sekunden lang gelungen. Also wenn ich richtig, wenn ich mich richtig erinnere, waren es etwa äh, zehn Sekunden.
1: Okay. Mhm. Und weißt du auch, weshalb das nicht weitergegangen ist? Weil du hast ja eben auch gesagt, also wenn man das schafft, das Plasma einzuschließen, dann sollten sich diese Effekte da drin eigentlich verselbstständigen. Und es sollte ja, ein sich selbst verstärkendes System sein, das die Fusion auch am Leben hält.
0: Naja, bei diesem Jetreaktor war es so, dass er eben, um jetzt wirklich ein, ein, äh, ein Fusionsplasma, was mehr Energie äh, erzeugt, als man reinstecken muss, äh, zu beherrschen, äh, dafür war dieser Jetreaktor, wie gesagt, einfach nicht gebaut. Der war nicht groß genug, die Magnetfelder waren nicht stark genug. Äh, und man konnte sie vor allen Dingen auch nicht lange genug aufrechterhalten. Und das hat halt die Idee, diese ganzen technischen Randbedingungen sozusagen äh, nachzurüsten, eben in diesem großen ITER-Experiment, in diesem großen internationalen Forschungsreaktor, der äh, im südfranzösischen Cadarache jetzt gebaut wird. Allerdings ist es eben auch ein Riesenprojekt. Es ist so ein bisschen mondlandungsmäßig, nur viel, viel, viel langsamer.
1: <lacht> ja, ja, über ITER reden wir gleich noch. Während du eben erzählt hast, ist mir eine Frage gekommen, die würde ich gerne ganz kurz noch ansprechen, damit ich sie auf keinen Fall vergesse. Du hast gesagt, die Idee ist, dass dieses Plasma sich im Prinzip verselbstständigt, dass ein sich selbst verstärkendes System wird, in dem die Fusion immer weitergeht. Wenn ich jetzt so ein Plasma habe, das sowieso schon zickig ist, weil ein Fusionsplasma, das sehr groß ist, damit es überhaupt stabil bleiben kann, und wenn das auch noch anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln, ist das überhaupt steuerbar? Ist das nicht, führt es nicht zwangsläufig dazu, dass dieses Plasma, wenn sich das selber ernährt und die Fusions Kraft immer größer wird, dass das irgendwann einfach mal Boom macht?
0: Nein, das ist, also zumindest theoretisch ist es beherrschbar, das ist die große Hoffnung. Und die Gefahr ist nicht, dass es Boom macht, sondern die Gefahr ist, dass es einfach wieder ausgeht. Also instabil wird es hauptsächlich in den Randregionen und da verliert es Energie. Und wenn, wenn so ein Fusionsplasma halt Energie verliert, dann geht es ratzfatz wieder aus. Also dass das wirklich bumm macht, ist äußerst unwahrscheinlich. Die Gefahr bei so einem großen Reaktor wie dem ITER würde ich hauptsächlich in dem Kühlungssystem sehen. Der soll dann halt ummantelt werden mit flüssigem Metall, um die Neutronen abzuschirmen und die Energie aus den Neutronen rauszukriegen. Und wenn dieses flüssige Metall, normalerweise verwendet man da Natrium für, wenn das halt mit Wasser in Berührung kommt, dann macht es bumm. Also es sollte möglichst kein Leck in dieser Ummantelung sein. Aber so eine Kettenreaktion, so eine unkontrollierte Kettenreaktion, wie bei der Atomspaltung kann bei Fusionsreaktoren eigentlich nicht entstehen.
1: Okay, das heißt also auch eine Fusionsbombe ist eigentlich nicht machbar. Es ist wirklich eine nur zivil anwendbare Technologie, um das jetzt mal naja zu es gibt
0: es gibt ja Fusionsbomben, es gibt Wasserstoffbomben, aber Wasserstoffbomben sind Atombomben, in denen äh, noch zusätzlich äh, Tritium eingesetzt wird, um den Effekt der Atomspaltung äh, zu vergrößern und eben mit Hilfe dieser Atomspaltung eine Fusion zu zünden.
1: Okay. Gut, aber das führt jetzt ein bisschen weit weg von ITER. Das war nur eine Randfrage, die sich mir aufgedrängt hat. Jetzt gehen wir mal zum ITER. Wir reisen jetzt mal nach Südfrankreich. Mhm. Was ist denn das Problem in, bei, bei ITER?
0: Das hat seine Daseinsberechtigung. Das ist durchaus interessant und die machen da auch wichtige Arbeit. Das Problem ist nur, das ist wie bei allen oder bei ziemlich vielen Großforschungsprojekten, insbesondere auf der europäischen Ebene, ist es halt eng verknüpft auch mit einem Technologie- und Wirtschaftsförderungsprogramm und das bedeutet, dass beim ITER die Komponenten von Unternehmen aus den einzelnen Mitgliedsländern dieses Forschungsverbundes hergestellt werden und wer da was herstellt, das geht aber nicht nach einer normalen Ausschreibung und welches Unternehmen da jetzt am geeignetsten für wäre, technisch am kompetentesten und möglicherweise auch am kostengünstigsten oder auch am schnellsten, sondern das wird auch äh, nach politischen und nach Proporzkriterien vergeben. Also Länder, die viel reingeben in diesen Topf vom ITER, haben dann auch ein Recht darauf, dass Aufträge für die Fertigung an Unternehmen aus ihrem Land gehen. Und das hat halt dazu geführt, dass der Bau sehr langsam vorangegangen ist und vor allen Dingen auch, dass die Kosten enorm gestiegen sind.
1: Ich erinnere mich, dass ITER jetzt einen ganz wichtigen Schritt getan hat und dass es jetzt tatsächlich auch in der nächsten Zeit wirklich losgehen soll mit der eigentlichen Forschung. Das ist,
0: das ist richtig. Mhm. Wobei der Reaktor dann eben auch ja stufenweise hochgefahren wird und in den ersten paar Jahren tatsächlich erstmal, ich sag mal, nur mit einem normalen Wasserstoffplasma gearbeitet wird und die wirklich interessante Phase, also dahin zu kommen, Fusion zu zünden und dann Fusion auch aufrechtzuerhalten und irgendwann zu dem Punkt zu kommen, zumindest genauso viel Energie rauszuholen, wie man reingesteckt hat. Das geht halt nur. Wenn man Wasserstoff und äh, Tritium, also Doterium, also schweren Wasserstoff und Tritium da rein tut. Und das wiederum wird erst, ich glaube, frühestens 2030 oder 2035, nagel mich nicht fest, passieren. Mhm. Also es, also die werden erstmal ein paar Jahre lang mit dem dann fertiggestellten System arbeiten und experimentieren, äh, und um, um dann eben äh, zu den kritischen Experimenten zu kommen.
1: Ja. Das scheint ja vielen nicht schnell genug zu gehen. Es also sind ja nicht nur, offensichtlich nicht nur wir ungeduldig. Und es hat sich ja parallel zu dieser ITER-Entwicklung eine private Fusionsszene aufgebaut. Also Stand äh, unserer Recherchen, deiner Recherchen, waren, glaube ich, 30 Unternehmen, private Unternehmen, die sich mit Fusionsforschung beschäftigen. Und die auch, bevor ITER überhaupt anfängt, die ersten Fusionen zünden zu wollen, bereits Fusionsreaktoren gebaut haben wollen.
0: Das ist richtig. Wir haben da vor ein paar Jahren schon mal drüber geschrieben, da, da fing das schon an so langsam. Da gab es schon ein paar Unternehmen. Mittlerweile sind es über 30, die auf diesem Gebiet tätig sind. Ja, und die profitieren einfach davon, dass sich zum einen eben die Technik weiterentwickelt hat, dass es mittlerweile mehr und besseren Computercode gibt, um ähm, zum Beispiel sowas wie Plasmen zu simulieren, Sie profitieren auch von neuen technischen Möglichkeiten wie Hochtemperatur-Supraleitern, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, und äh, zum Teil eben auch von recht interessanten technologischen Ansätzen, Ideen, auf einem anderen Weg äh, zu einem Fusionsreaktor zu kommen, die es äh, in der, ich sag mal, akademisch geförderten Forschung halt nicht geschafft haben, die als zu exotisch galten.
1: Was machen die denn Konkret anders als die Wissenschaftler bei ITER. Und wenn ich für einen Fusionsreaktor ja diese unglaubliche Infrastruktur brauche, die ITER aufbaut, wie können sich dann kleine private Unternehmen wirklich vornehmen, selber so etwas aufzubauen, selber so etwas zu entwickeln? Also offensichtlich sind ja diese großen Strukturen nötig. Also, hm. Verstehst du meine meine?
0: Ja, das <lacht> meine
1: Irritation. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, das habe ich, das habe ich zum Beispiel die Macher von äh, Tokamak Energies vor ein paar Jahren, in, in, die sitzen in, in, in Oxford in der Nähe von Oxford auch gefragt und deren Antwort war ja, also äh, dass man äh, immer größere Anlagen bauen muss, um so ein Plasma zu beherrschen, das Wahrheit halt ein Stand der der Forschung und ein Konsens in der Forschung, der mittlerweile überholt ist. Also es gibt ja neue technische Möglichkeiten, es gibt neue Ideen, neue Berechnungen, äh, nach denen es auch möglich ist, kleine Anlagen zu bauen, zum Beispiel eben mit äh, supraleitenden Spulen, die sehr viel höhere Feldstärken, magnetische Feldstärken erzeugen können als konventionelle Spulen. Und diese technischen Möglichkeiten gab es, als man den ITER konzeptioniert hat, einfach noch gar nicht. Und deswegen haben die halt angefangen, privates Geld zu sammeln, um so kleine Anlagen zu bauen, die sie dann eben auch schneller weiterentwickeln können. Das ist eben der Vorteil davon. Wenn du so ein Riesending baust, wo du 20 Jahre brauchst, um die Anlage fer fertigzustellen, muss man sich vorstellen, also wenn die das planen, wenn die eine Anlage bauen, für deren Bau sie 20 Jahre lang brauchen, dann planen die da technische Komponenten, die entweder wenn sie dann eingebaut werden, hoffnungslos technisch veraltet sind oder sie machen eine Abschätzung darüber, was man denn in 20 Jahren ungefähr an äh, Eigenschaften realisieren kann und hoffen, dass irgendjemand das dann auch tatsächlich bauen kann. Ist, tatsächlich ist es meistens so eine Mischung aus beidem. Und wenn man aber eine kleinere Anlage hat, mit einem sehr viel schnelleren Aufbau- und Innovationszyklus sozusagen, da kann man viel schneller auch aktuelle technische Neuerungen einbauen. Trotzdem ist es so, dass auch die Kleinen von der Grundlagenforschung, die bei JET, die bei ITER oder auch anderen großen Fusionsanlagen laufen, natürlich profitieren. Eins der Probleme zum Beispiel, was man wahrscheinlich auch nur mit so einem großen Reaktor, äh, mit so einer großen Anlage lösen kann, ist, zum, ist die Frage, äh, wie kriegt man dann die Energie raus aus dem aus dem Fusionsplasma, was passiert, wenn du so eine Wand hast, die dauernd mit sehr hochenergetischen Neutronen beschossen werden. Was braucht man da eigentlich für ein Material? Wie lange hält das? Was macht man dann hinterher damit? Das sind Fragen, die die Kleinen bisher nicht beantworten, aber die eben in so Großforschungseinrichtungen beantwortet werden.
1: Okay, das heißt, auch wenn ITER technisch wahrscheinlich fast schon überholt sein wird, wenn es überhaupt erstmal startet, ist es trotzdem noch ein, ein ganz wichtiger Baustein für die Entwicklung der Anwendung der Fusion. Ja, verstehe ich dich da richtig? Weil zwischen ah, zwischen Realisierung ein, einer Fusion und der Anwendung als Energiequelle, genau. das ist ja nochmal mal ein ganz anderer Schnack.
0: Ja, ja. ja. Ich habe für den Artikel jetzt im letzten Heft dem CEO von General Fusion gesprochen. Und der hat so einen hübschen Vergleich gezogen. Der meinte, also zum einen ist es tatsächlich so, dass es nicht darum geht zu beweisen, dass Funktionen grundsätzlich funktioniert. Der Beweis ist erbracht. Das tut es. Ja. Sondern es geht tatsächlich darum, dafür zu sorgen, dass man das... Prinzip auch technisch anwenden kann und dass man da nennenswert Energie rausziehen kann, dass man damit wirklich ein Kraftwerk bauen kann. Und zum anderen ist es aber so, dass tatsächlich noch nicht klar ist, wer wird denn jetzt der Schnellste sein, wer wird zuerst wirklich so ein Fusionskraftwerk gebaut haben. Es gibt da unterschiedliche Schätzungen und Ankündigungen, die Frühesten sind tatsächlich 2030, vielleicht sogar schon früher. Aber er meinte dann, auf so einer gesellschaftlichen Ebene ist es tatsächlich nicht wichtig, wer gewinnt. Natürlich für das einzelne Unternehmen ist es schön, weil die haben dann einen super technischen Vorsprung und werden dann wahrscheinlich viel, viel Geld damit verdienen. Aber wenn man sich anguckt, gerade in Bezug auf den Klimawandel und eine saubere Grundlastenergiequelle, auf der gesellschaftlichen Ebene ist es egal, wer es schafft, Hauptsache es schafft irgendeiner. Und wahrscheinlich wird es irgendeiner schaffen, weil es mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Ansätze gibt, die alle interessante Fortschritte machen.
1: Ja, ein aufsteigender Stern in dieser ganzen Szene war ja auch der Auslöser für unsere Geschichte im Heft, und zwar das Unternehmen Marvel Fusion, die in Bayern sogar sitzen. Und die gehen ja auch tatsächlich einen ganz anderen Weg als ITER und wohl auch viele andere. Also ich, ich weiß nicht, was die anderen kleinen Unternehmen alles für Technologien anwenden, aber der Klassiker ist ja, die Verschmelzung von Deuterium und Tritium, also einfach von zwei schweren Wasserstoffatomen zu Helium und Neutronen. Aber die Marvel-Fusion-Leute gehen ja einen sehr unorthodoxen Weg. Kannst du davon mal erzählen, was die machen, warum die der Meinung sind, das funktioniert, obwohl das sonst keiner denkt? Ist das, ist das Spinnerei oder ist das einfach mutig? Du da mal das war
0: natürlich die spannende Frage für unseren Artikel. Ist das tatsächlich realistisch? Ist da was dran? Oder versuchen die jetzt nur wepperware im weitesten Sinne zu verkaufen und äh, Geldgeber davon zu überzeugen, zu investieren? Aber das wird dann doch nichts. Ähm, das ist was, was Marvel Fusion macht, ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Das eine war, dass sie gesagt haben, wir machen Laserfusion. Laserfusion ist in dieser akademischen Fusionsforschung ein exotisches Ding. Also grundsätzlich kann man Plasmen aufheizen, indem man zum Beispiel mit Mikrowellen da reinschießt, mit sch schnellen Ionen da reinschießt und dann eben dieses Plasma magnetisch einschließt. Und dann macht man es immer heißer und irgendwann fusioniert es. Und die zweite prinzipielle Möglichkeit ist, ein kleines Kügelchen zu nehmen, das man füllt mit Deuterium und Tritium und dann von allen Seiten gleichzeitig mit Lasern drauf zu schießen, dann verdampft diese Hülle und durch den Rückstoß bei der Verdampfung wird das Innere von diesem Kügelchen sehr stark komprimiert und dadurch aufgeheizt und wird sehr heiß. Und dann entsteht für kurze Zeit in diesem Kügelchen auch eine Fusion. Das ist die Idee der Laserfusion. Ganz kurze, tatsächlich Zwischenfrage.
1: Gibt es kurze Zwischenfrage, dann, dann habe ich dieses Kügelchen aber nicht in ein Plasma eingebettet, sondern in diesem Kügelchen entsteht das Plasma und damit war es das? Oder wie, wie? Ja, okay. genau. Ja. Und welchen Weg geht ITER? ITER geht aber den Weg über das große Plasma.
0: ITER geht den Weg über das große Plasma, das magnetisch eingeschlossen ist, genau.
1: Genau, magnetisch eingeschlossen, das heißt, ich habe ein Plasma aus Deuterium und Tritium, Medialfaltern, aber ein Plasma aus Deuterium und Tritium und das wird so weit erhitzt, dass dieser gesamte Reaktor-Innenraum anfängt zu fusionieren. Und wenn er leer genau. ist, ist er leer.
0: Ja. Hm, okay. Ja. Aber Gut. das dauert ziemlich lang.
1: Ja, ja. aber also. gehen wir nur grundsätzlich, also die einen Marvel Fusion äh, sagt, wir gehen über kleine Kügelchen, über ich glaube, du hast die Targets auch genannt genau. im Artikel. Wir gehen über kleine Targets. Die sind aber nicht eingebettet in ein Plasma, sondern die sind im Prinzip das Plasma. Und ich habe auf der anderen Seite das große, zickige Plasma in einem Riesenraum, das über eine längere Zeit Energie liefert.
0: Genau. Und die Idee ist, also wenn man Laserfusion machen will und diese kleinen Kügelchen nehmen, dann muss man sich das vorstellen wie, ja, wie ein Verbrennungsmotor. Das heißt, ich schieße dauernd kleine Kügelchen rein schießt dann mit dem Laser drauf, äh, sorgt dafür, dass die implodieren und dass da ein Plasma entsteht, was schnell viel Energie freigibt und dann kommt das nächste Kügelchen, das nächste und das nächste und das nächste und wenn ich das schnell genug hintereinander mache, dann kann ich da kontinuierlich relativ viel Energie rausziehen. Das Problem ist nur, das hat bisher in dieser Art noch keiner geschafft und es ist aber nicht so, dass äh, das jetzt niemand versucht hätte, in den USA gibt es eine Großforschungseinrichtung, die hängt eng mit dem Militär zusammen, die National Ignition Facility und die versuchen das seit ungefähr zehn Jahren, nämlich mit einem riesengroßen Laser, der dann aufgeteilt ist auf viele verschiedene Strahlen, 192 Strahlen in so einer Brennkammer, schießen die auf so einen Tage drauf und versuchen eine Fusion zu zünden und das hat bisher nicht geklappt und da war für mich natürlich die erste Frage, warum glauben sie denn, dass sie das können? Dann kommt noch was dazu, was Marvel Fusion angekündigt hat, ist noch schwieriger als diese Fusion mit Deuterium und Tritium, die nehmen einen anderen Fusionsprozess, nämlich Protonen und Bohr. Das ist auch ein Prozess, der in Sternen normalerweise abläuft der hat einen großen Vorteil, dass dahinter keine Neutronen frei werden, sondern äh, Alpha-Teilchen. Der hat aber den Nachteil, dass, um das hinzukriegen, man äh, Temperaturen braucht, die nochmal 100 Mal höher sind äh, als das, was man im ITER brauchen würde. Und das okay. fand ich schon eine steile Ansage, dass die gesagt haben, das kriegen wir hin.
1: Jo, das ist selbstbewusst. Hm. <lacht>
0: Ja, und das war natürlich die Frage, wie, wie kriegen die das hin? Und deren Idee ist zu sagen, wir verwenden einen extrem kurzen, extrem steilen Puls, also einen Laserpuls, der ja sehr, sehr, sehr kurz ist. Also wir reden über 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 15 Sekunden, also unvorstellbar kurze Zeiträume. Und weil dann die Intensität dieses Laserpulses in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell ansteigt, passieren so ein paar Nicht-Gleichgewichtseffekte. Also das eine ist, so ein Plasma in so einem schönen physikalischen Gleichgewicht zu zünden und die wollen halt Nicht-Gleichgewichtseffekte ausnutzen und sorgen dann dafür, dass ähm, die Protonen aus dem Pellet sehr schnell, sehr stark beschleunigt werden durch dieses elektrische Feld von diesem Laserpuls und auf die Bohr-Ionen drauf prallen sehr schnell. Und dadurch zünden sie eine Fusion. Und das Geheimnis des Ansatzes von Marvel Fusion ist dann eben, nicht nur eine kleine Fusion zu zünden, weil wenn man das gemacht hat, fliegt der Stoff ja auseinander, der Brennstoff, sondern das gesamte, den gesamten Brennstoff in diesem Kügelchen abzubrennen, also die Fusion am Brennen zu halten.
1: Nur, dass ich das verstehe. Du hattest vorhin gesagt, in diesen Kügelchen werden die Substrate eingeschlossen, gezündet und bilden im Prinzip das Plasma. Das heißt, das Kügelchen löst sich aber dann letztlich doch auf.
0: Ja, tut es.
1: Okay. Und die Teilchen, die, die dabei entstehen, die expandieren ja auch. Also das ist ja, wenn ich da so viel Energie reinjage, dann fliegt dieses Kügelchen auseinander. Das heißt, die Kunst muss dann ja sein, dieses expandierende, winzige, ich nehme mal an, dass sie winzig sind, winzige Kügelchen, in nutzbare Energie zu transformieren.
0: Genau. Und an dieser Stelle wird es dann halt schwierig zu recherchieren. Was ich gefunden habe, ist, es gibt akademische Forschung dazu, diverse Forschungsgruppen, die zumindest diesen Anfang, nämlich wir nehmen einen sehr kurzen, sehr intensiven Laserpuls und schießen ihn auf so ein Kügelchen, das mit dem entsprechenden Brennstoff gefüllt ist, und zünden eine erste kleine Fusion, sozusagen ein winzig kleines Fusionsflämmchen. Es gibt diverse Forschergruppen, die das äh, hinbekommen haben und sie kriegen es auch immer besser hin. Also die Ausbeute an fusionierten Atomen ist dabei immer größer geworden. Und dann gibt es verschiedene Theorien innerhalb dieser Forschergemeinde, wie man das hinkriegen kann, tatsächlich dazu zu kommen, dass da eine nennenswerte Energieausbeute bei entsteht. Eine Idee, die auch von einem äh, australischen Forscher weiterverfolgt wird, der ebenfalls ein Unternehmen gegründet hat, ist, dass die Fusionsprodukte, also die, die Alpha-Teilchen, die da entstehen, dass man die dazu bringen muss, äh, mit hinreichend vielen Bohr-Ionen zu kollidieren und dass dabei halt so eine Art Kettenreaktion entsteht. Dann gibt es wieder eine Fusion, dabei entstehen wieder... Alpha-Teilchen, und wenn man dafür sorgt, dass immer mehr als ein Alpha-Teilchen eine neue Fusion auslöst. Wenn man, wenn man so eine Bedingung hinkriegt, ähm, dann kann man halt sozusagen so eine, so eine Mini-Kettenreaktion zünden, solange bis halt der Brennstoff alle ist. Aber das ist bisher nur Theorie. Das ist bisher nicht gelungen. Und was Marvel Fusion sagt, ist, dass sie die Pellets, also die, 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 die Kügelchen, in denen der Brennstoff drin ist, dass äh, sie dafür eine spezielle Nanostruktur haben, die dafür sorgt, dass die Atome in dem Pellet, in dem Target, nicht einfach nur auseinanderfliegen und jedes macht sozusagen, was es will, sondern in einem kollektiven Quantenzustand sich befinden, wo dann die Fusion äh, leichter stattfinden kann, indem sie den Tunneleffekt der Quantenmechanik ausnutzen.
1: Okay, das heißt, sie umgehen also diese Expansionseffekte. Sie, sie, sie versuchen, die, diese Kugel zusammenzuhalten.
0: Genau, aber ja. da, aber, aber wie genau äh, kann ich leider nicht sagen. Das, Dazu gibt es ja. mittlerweile auch noch keine Veröffentlichung von Marvel's Fusion weil sie sagen, naja, das ist jetzt Intellectual Property, das ist unser unsere Kernkompetenz sozusagen, das verraten wir nicht.
1: Was ich sehr gut verstehen kann, es sei ihnen gegönnt, wenn sie es dann schaffen. Hm.
0: Naja, das ist ja immer so ähm, pff, eine schwierige Frage. Also wir haben das ja öfter mal mit, ähm, ich sage mal, sehr weitreichenden, ja, Behauptungen von, also nehmen wir mal an, ich, ich entwickle eine neue Technologie und ich, ich entwickle tatsächlich einen neuen Quantenchip sozusagen und äh, behaupte dann, und, ja und der ist tatsächlich äh, schneller als alles, was man an konventionellen Chips bauen kann. Dann muss ich das natürlich irgendwie belegen durch ein praktisches Experiment äh, und am besten ist natürlich auch, wenn ich eine überzeugende Erklärung dafür liefern kann und eine Möglichkeit ist, eine überzeugende Erklärung zu liefern, ist halt eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu schreiben, die dann von anderen Wissenschaftlern geprüft wird, die sagen, ja, das ist kein Humbug. Aber damit verrate ich natürlich, wie ich es mache und ermögliche meinen Kon Konkurrenten, das auch nachzubauen. Das ist richtig. Der Weg, den Marvel Fusion jetzt gegangen ist, ist, dass sie es halt intern wissenschaftlich haben prüfen lassen, haben halt ein wissenschaftliches Beratergremium, was auch recht hochkarätig besetzt ist, muss man sagen, das wiederum dann halt Gutachten geschrieben hat, die potenziell interessierten Investoren vorgelegt worden sind.
1: Na, und da es ja sich offensichtlich nicht um ein öffentlich gefördertes Projekt handelt, ist es ja auch deren gutes Recht, ihr Know-how zu behalten. Also ich finde, das ist nur legitim, wenn man sich schon die Mühe macht, eine solche Technologie zu entwickeln und es ihnen gegebenenfalls wirklich gelingt, Fusion zu realisieren. Und sie haben das aus eigener Kraft geschafft und nicht Kraft. Auf Basis eines EU oder was für auch eines Projektes immer, dann ähm, ist es ja auch nur recht und billig, wenn sie die Lorbeeren für ihre Forschung erstmal ernten können.
0: Das ist natürlich völlig richtig, aber es ist äh, für unsere einen natürlich dann immer und wieder ein bisschen bedauerlich, ja. äh, an so eine IP-Grenze, sage ich mal, <lacht> zu stoßen. Klar! <lacht> Das ist immer schade.
1: Aber wenn man erstmal also, überhaupt das Wort Tunneln in den Mund nehmen kann und Quanteneffekte, dann ist man immer erstmal auf der
0: richtigen nee, Seite. Das hört, hört sich, hört auf sich auf jeden immer Fall gut sehr an. an. Genau. Und tatsächlich ist es auch so, wie gesagt, dass äh, der wissenschaftliche Beirat und, und die Forscher, die sie da am Start haben, ja. Das ist schon, da, da sind schon interessante Namen dabei. Das ist also die natürlich interessante Namen für Fachleute. Ne? Also ich kann jetzt nicht <lacht> mit Namen um mich werfen und alles äh, erstarrt vor Ehrfurcht, weil äh, diese Leute in der Regel keiner kennt, außer in dieser kleinen Forscher Community
1: Ja, <lacht> yeah, aber das reicht ja auch. Sie sollen ja auch gut sein und nicht prominent. <lacht> die haben auch ziemlich, ziemlich ambitionierte Pläne. Ne? Also ich glaube, innerhalb der nächsten Jahre wollen die schon die ersten Fusionen realisiert haben, wenn mich das nicht täuscht.
0: Ja, also ähm, der Dreh- und Angelpunkt, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, wäre natürlich ein Experiment, in dem man zeigen kann, äh, dass das, was sie da theoretisch berechnet haben, auch praktisch funktioniert. Also dass sie tatsächlich nicht nur so einen kleinen Funken zünden können, sondern eine Fusion so lange aufrechterhalten, dass nennenswerte Teile von so einem Pellet tatsächlich auch abbrennen, dass da nennenswerte Energie rauskommt. Um das zu realisieren, brauchen sie aber einen Laser, der mit einer großen Intensität einen sehr kurzen Puls erzeugt. Solche Laser gibt es nicht von der Stange zu kaufen. Die müssen dafür halt ein eigenes Forschungszentrum bauen und das dauert nach deren Auskunft ungefähr fünf Jahre, wenn sie sich denn mal auf einen Standort für dieses Forschungszentrum geeinigt haben. Ich hatte gelesen, ursprünglich bin ich aufmerksam geworden auf Marvel Fusion im letzten Jahr davon, dass sie einen Standort in, in Bayern, in Penzberg im Auge hatten, aber das hat sich mittlerweile zerschlagen. Es gibt andere Alternativen, wo genau, wollte Marvel Fusion aber nicht sagen. Und eine endgültige Entscheidung ist im Moment, soweit meines Wissens, auch noch nicht gefallen.
1: Ja, also wir reden ja von, von Femtosekundenlesern und Femtosekundenlesern.
0: Genau. Femtosekundenlasern mit sehr, sehr großen Leistungen.
1: Genau, aber die entwickeln sich ja kontinuierlich fort. Also Der erste Femtosekundenlaser, ich weiß nicht, wann der gebaut wurde, aber ich kann mich noch gut daran erinnern an den Hype, den das ausgelöst hat. Und das war wirklich ein, ein Wahnsinnsdurchbruch. Aber als dieser Durchbruch erstmal geschafft war, war die Evolution der Femtosekundenlaser wirklich nur ein stetes Voranschreiten. Von daher, wenn Sie jetzt sagen, es steht und fällt mit dem noch besseren Femtosekundenlaser, muss ich ehrlich sagen, aus meiner ganz persönlichen Einschätzung finde ich das glaubwürdig, realistisch.
0: Ja, 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 sicher, natürlich. Aber das ist, der, das ist der springende Punkt. Sobald Marvel Fusion diese Laseranlage aufgebaut hat, was, wie Sie sagen, ungefähr fünf Jahre dauert, äh, können Sie die entsprechenden kritischen Experimente machen und können dann endgültig zeigen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und dann wiederum in, sagen wir mal, ungefähr noch weiteren fünf Jahren könnten sie tatsächlich eine Demonstrationsanlage für ein tatsächliches Kraftwerk gebaut haben. Also wo man dann ne, eine ein Pellet nach dem anderen reinschießt und äh, tatsächlich auch die Energie, die in der Fusion frei wird, in Form von elektrischer Energie gewinnt. Das muss man dann ja natürlich auch nochmal zeigen, dass man das kann.
1: Aber das klingt grundsätzlich erstmal spannend und klingt so, als würde es sich lohnen, da in ein paar Jahren nochmal hinzuschauen oder auch zwischendurch immer mal zu gucken.
0: Ich bin sehr gespannt. Insgesamt tut sich halt in dieser Fusionsszene eine ganze Menge, immer mal wieder, hier und da und dort. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mit dem CEO von General Fusion gesprochen habe für diesen Artikel. Die ist auch ziemlich um
1: weit, ne? Ja, um,
0: um äh, eine Einschätzung zu bekommen, was tut sich denn im Rest der Szene. Und auch General Fusion äh, ist ein kanadisches Unternehmen, die Schockwellen verwenden, mechanische Schockwellen, um so ein Plasma zu komprimieren und aufzuheizen, behauptet, dass sie vor kurzem zumindest in einer Prinzip-Demonstrationsanlage-Fusion erzielt haben. Also da passiert verblüffend viel. In den USA gibt es eine starke Unterstützung, auch öffentlich zu fördern, dass diese kleinen Reaktoren gebaut werden. Es gibt ein Spin-Off vom MIT, Commonwealth Fusion Systems, die auch so einen kleinen, sphärischen Tuckermach-Reaktor bauen wollen. Die behaupten auch, dass sie in zehn Jahren, also um die 2030 fertig sind. Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Hm. Ich auch. Es ist ja so ein, so ein Running Gag-Fusion, jetzt aber wirklich. <lacht> <lacht> Vielleicht jetzt aber wirklich. <lacht> Ah, aber auf einen Punkt würde ich gerne noch mal zu sprechen kommen. Wir haben ja immer wieder mal zwischendurch so angetäuscht, was da eigentlich so alles fusioniert, was dabei rauskommt. Da sind Neutronen gefallen, es sind Alpha-Teilchen gefallen. Wie ist das mit der Radioaktivität? Das ist ja nun der große Pferdefuß der gesamten Atomenergie eigentlich. Oder zumindest der Spaltung, so wie wir sie ja kennen. Hast du ja eben auch schon angesprochen, die Problematik. Was kommt da bei der Fusion auf uns zu?
0: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der äh, Fusion von schwerem Wasserstoff äh, und, und sehr schwerem Wasserstoff, also Deuterium und Tritium, ähm, sagt man sehr schwerer Wasserstoff. <lacht> schwere? ja, ja. Also schwer Deuterium und noch schwerer, schwerer <lacht> genau. und, schwer und noch schwerer, also Deuterium und Tritium, äh, wird fast die gesamte Energie frei in Form von sehr schnellen Neutronen. Die pfeifen da halt raus. Die sind dann über und die tragen ganz viel der Energie, die frei wird in der Fusion, mit sich. Und um diese Energie zu nutzen, muss man diese Neutronen irgendwie einfangen und abbremsen. Das geht aber nicht so einfach, weil Neutronen halt elektrisch neutral sind. Die sind einfach nicht elektrisch geladen und sind sehr schwer einzufangen und abzuschirmen. Die ja, werden du dann... einfach
1: mal überall durch, ne?
0: Die pfeifen überall durch, genau. Und die werden dann halt in speziellen äh, Abschirmwänden aus in der Regel einem leichten Material äh, eingefangen, äh, das dann auf diese Weise in Blankets, äh, das dann auf diese Weise heiß wird, weil die Teilchen dann eben, wenn sie an... Atomgitter an die anderen Teilchen Materie, äh, dieses Blankets stoßen, ihre äh, Bewegungsenergie abgeben. Das Material wird sehr heiß. Und äh, diese Wärme wiederum wird dann von einem Kühlmittel abgeführt. Ich habe vorhin schon gesagt, in wahrscheinlich flüssiges Natrium äh, und dann über einen Wärmetauscher an eine Turbine abgegeben. Und da wird dann Strom erzeugt. Und das hat halt zum einen den Nachteil, dass das Material der Wände, diese Blankets, durch diesen ständigen Neutronenbeschuss radioaktiv wird. Das wird aktiviert. Die radioaktiven Isotope, die dabei entstehen, sind nicht so irre langlebig wie Atommüll. Wir reden da in der Regel über Jahre und nicht über Jahrhunderttausende. Aber es wird erstmal radioaktiv. Also man kann da nicht unmittelbar, nachdem so ein Reaktor aus ist reingehen und einfach so Wandsegmente austauschen. Da muss man schon Abstimmungsmaßnahmen treffen beziehungsweise dafür sorgen, dass das Ganze erstmal ein bisschen abkühlt. Der zweite Nachteil bei der Fusion in, in diesen großen Reaktoren, in ITER etc., also Deuterium und Tritium, ist Tritium. Tritium ist ein Wasserstoffisotop, was künstlich erzeugt werden muss, erbrütet und was auch verwendet wird in Atomwaffen, um Atomsprengköpfe zu boosten in kleinen Mengen oder eben auch um Wasserstoffbomben herzustellen. Und das bedeutet, das ist ein militärisch sehr interessantes Material für Atommächte. Das heißt, Tritium kann man nicht so einfach sich sozusagen über die Welt verteilen lassen, muss eng kontrolliert werden. Deswegen unterliegt es auch besonderen Sicherheitsanforderungen. Und der große Vorteil von der Idee mit Protonen- und Bohrfusion ist, dass dabei eben die Energie in Form von Alpha-Teilchen, also Heliumkernen, frei wird, die geladen sind, elektrisch geladen, die eben eine Ladung tragen. Und das bedeutet, wenn man die jetzt durch ein Magnetfeld durchfliegen lässt, dass dabei eine Spannung induziert wird. Induktionsgesetz oh. kennst du vielleicht noch aus der Schule, ne? ja. also Strom in einem Magnetfeld Kraft ja. beziehungsweise eine induzierte Spannung. Nur und das normalerweise ist Idee, halt andersrum.
1: Wenn wir sonst sonst spielen wir halt mit Elektronen und äh, genau, das sind halt die positiv Fall, geladene Teilchen. Mhm.
0: Genau. In diesem Fall spielen wir mit positiv geladenen Teilchen und die lassen wir halt durch ein Magnetfeld fliegen und erzeugen dadurch eine Spannung. Das ist die Idee von Marvel Fusion.
1: Der, der Charme dabei ist ja auch noch, dass die, wenn die ihre Energie abgeben, dass sie dann irgendwann so energiearm und langsam sind, dass sie sich einfach Elektronen aus der Umgebung ziehen und ganz schlicht Helium werden. Ne?
0: Genau, und was dabei rauskommt, ist Helium.
1: Das finde ich sehr elegant, wenn der Anfang nur nicht so schwer wäre.
0: <lacht> genau das.
1: <lacht> Irgendwas ist ja immer.
0: Ja. <lacht> Wenn man erstmal so weit ist, dann ist der Rest, glaube ich, relativ einfach, wobei ich glaube, dass dieses Prinzip bisher auch noch nicht so gezeigt worden ist. Das existiert halt bisher auch nur auf dem Reisbrett.
1: Ja, aber das... Klingt ähnlich plausibel wie der ganze Rest. Es muss halt alles plausibel sein und alles funktionieren.
0: <lacht> genau, die, und die, dann Die, die, die Schwierigkeit, äh, oder wie, wie der äh, Laser-Chefwissenschaftler von Marvel Fusion so schön gesagt hat, bei uns ist die schwierige Physik halt eher am Anfang. Okay.
1: <lacht> Wenn wir denn dann mal Einfach mal so ganz frech annehmen, das Ganze kann tatsächlich irgendwann mal funktionieren und es gelingt sogar mit diesen Alpha-Teilchen Strom zu erzeugen und wir bekommen wirklich mal mit welcher Technologie auch immer, ob das nun die, die Protonen-Bohr- oder doch Deuterium-Tritium-Verschmelzungen sind, wir bekommen tatsächlich mal einen Fusionsreaktor. Sind unsere Energieprobleme damit gelöst?
0: Ich glaube, wenn Fusionskraftwerke wirklich funktionieren, wäre das nicht einfach nur noch eine weitere Grundlastvariante, die erneuerbare Energien unterstützen könnten, sondern das könnte einen ziemlich großen Teil unserer Energieversorgung tatsächlich abdecken. Hm. Ja, man das muss aber natürlich immer ein bisschen aufpassen und sich nicht von diesem Technikoptimismus davon tragen lassen. Ich erinnere mich auch noch, dass es in den 50er, 60er Jahren tatsächlich in der ersten Euphorie über die mögliche zivile Nutzung der Atomkraft, auch wunderbare Pläne gab, kleine Atomanlagen für jedes Haus, Atomautos, Atomraketen, also jetzt nicht Atomraketen im Sinne von Interkontinentalraketen, <lacht> sondern atomgetriebene Raketen für Kontinent-Lufttransport Kontinent zu bauen. Alles mit Atom- und unerschöpfliche Energiequelle und natürlich auch billig, kostet überhaupt nichts mehr und damit ein neues Zeitalter des Überflusses zu schaffen. Das ist immer ein schöner Traum. In der Realität muss man tatsächlich ja dann relativ große, sehr komplexe Anlagen bauen. Irgendjemand muss das tun. Irgendjemand will auch damit Geld verdienen. Trotzdem, ja, ist es überhaupt eine Möglichkeit.
1: Super. Hoffentlich. Ja, ich danke dir sehr, Wolfgang. War super spannend. Also,
0: also ich, schon die, die US-Kollegen haben ja kürzlich nochmal wieder so einen Text veröffentlicht, indem es um Technikoptimismus ging. Und ich glaube tatsächlich, da hatten Sie recht, also wenn wir uns angucken, wie die momentane Situation ist und was wir hier alles an Problemen haben, wir hatten jetzt über ein Jahr die Pandemie, wir haben Klimawandel, wir haben wachsende internationale Spannungen dann kann man entweder nur verzweifeln oder sagen, okay, also wenn Optimismus, dann jetzt. <lacht> Ich, wenn, ich wenn finde, das es kein
1: Schlusswort war.
0: Ich finde, Super. es gibt gute Gründe, Technikoptimist zu sein.
1: In diesem Sinne. Auch an unsere Hörer. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie teilen unseren Technikoptimismus und hatten Spaß an dieser Folge. Ich sehe. Und wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer aktuellen Ausgabe nehmen wir Neues Essen, New Food in den Fokus und schauen uns an, was hinter Kunstfleisch und anderen Alternativen zu traditionellen Lebensmitteln steckt. Wir nehmen Sie mit in die Welt der Kunst und schauen uns an, was Digitalisierung in Museen leisten kann. Wir erklären Ihnen, wie schwimmende Windräder auf dem Meer in ganz neue Dimensionen vorstoßen. Und wir haben nachgefragt, was für Langzeitfolgen Covid-19-Erkrankungen nach sich ziehen und was man dagegen tun kann. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review.